0: Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un mensaje para mujeres. No olvides compartir la Palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos! Buenas tardes. Eh, gracias a Dios que estamos aquí. Eh, un lunes más, pero... Esperando del Señor su bendición No un lunes como, como religiosamente Ni tampoco un lunes por obligación Sino con todo nuestro corazón atento al Señor Gracias a Dios por, por las peticiones de oración Y por haber dado la gloria al Señor Y bueno pues, de eh, la semana pasada estamos viendo el lema de Cuando nada parece funcionar y la semana pasada vimos eh, dos personajes bíblicos eh, que pasaron por situaciones muy difíciles, que fue la vida de Job y fue el apóstol San Pablo, Pablo el apóstol, y vimos cómo Job estuvo en situaciones muy, muy, muy tremendas y muy difíciles. Vimos que Job pasó por diversas tribulaciones, y yo, a mi, manera humana, a mi manera humana, según lo que veo en el libro de Job, es que Job pasó como por seis diferentes tribulaciones, que ya las vimos la semana pasada y que no las vamos a volver a repetir, pero que están en el capítulo uno. Y bueno, pues a causa de esa situación vinieron a su vida muchas circunstancias y muchas situaciones vimos del capítulo 1 al capítulo 20 un resumen de lo que Job había pasado y sentido en su vida por estas tribulaciones tan tremendas que habían venido a su vida. Y vimos que había venido turbación, desaliento, había venido tormento, se sintió completamente traicionado, se sintió solo su aliento se le, se le agotó, no, ten, no tenía fuerzas, y bueno, vimos muchos, muchos adjetivos que él menciona del capítulo 1 en adelante del libro de Job, y bueno, pues Job perdió algunas, eh, bueno, perdió sus riquezas, por, perdió a sus hijos, y perdió la salud, y estas tres tanto la salud, nuestros hijos o nuestra familia y los bienes que el Señor nos añade día tras día son las posesiones más preciadas que tiene el ser humano. Los seres humanos lo más preciado que tenemos es la vida, la salud, nuestra familia y los bienes que el Señor nos va añadiendo día tras día. Cuando una de estas se ve afectada, ya sea la salud, ya sea la vida, ya sea nuestros familiares, o ya sea también las posesiones que Dios nos ha dado y que las perdamos, viene una crisis a la vida del ser humano, a toda vida del ser humano. Ahora, aparentemente se ve muy drástico la vida de Job y la vida de muchos hombres, que la palabra de Dios nos describe que estuvieron en sufrimiento. O la vida de Pablo, el apóstol, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y se ven muy, 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 muy tremendas las situaciones que ellos vivieron. Pero ayer el Señor nos hablaba y, y se nos ha dicho muchas veces que no se trata de ti y no se trata de mí, sino se trata de nuestro Dios, se trata de, de, él, y no se trata de lo que nosotros oigamos, no se trata de lo que nosotros veamos, no se trata de lo que nosotros sintamos, es que me siento triste y no quiero ir a la iglesia, es que me siento mal y no voy a ir, no se trata de lo que sintamos, yo me puedo sentir triste, pero tengo que ir a buscar al Señor, entonces, no es lo que veamos, no es lo que oigamos, no es cómo nos sintamos, tampoco es cómo vivamos, ni tampoco es lo que estemos atravesando. Porque imaginemos que por una prueba tan difícil que yo estoy atravesando, voy a apartarme de la iglesia y voy a apartarme del Señor, eso no me va a ayudar. Así que por eso no se trata de cómo me sienta, de cómo ¿Cómo esté yo? ¿Qué es lo que esté atravesando? ¿Qué es lo que oiga? ¿Qué es lo que vea? Si no se trata de nuestro Dios. La semana pasada iniciamos el tema leyendo cuatro versículos importantes de la palabra del Señor y estos cuatro versículos nos hablan acerca de salvación y se los voy a leer nuevamente el, domingo, el, el lunes pasado los leímos pero los vamos a leer nuevamente. Porque porque se trata de nuestro Dios, y ahorita vamos a ver que también de ti y por qué. En Lucas 19.10 leímos que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 14.2 nos dijo el Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, yo os hubiera dicho. O sea, si no fuera de esa manera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. En el 16.31, leímos también, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, decíamos que se trata de Dios, se trata del Señor Jesucristo, se trata del Espíritu Santo, en el que nosotros tenemos aquí, pero también se trata de tu salvación y de la mía. Por eso es que el Padre, en su grandísimo amor, mandó al Señor Jesús para salvarte a ti y a mí, pero se trata de que Dios te quiere a ti junto a Él, de que Dios quiere a Grey, de que Dios quiere a Samantha, de que Dios quiere a Adriana, de que Dios quiere a cada una de nosotras junto a Él, allá en el cielo, por eso es que fue preparar morada por eso es que no hay salvación en ningún otro nombre más que en el Señor Jesucristo ahora ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos viendo cuando nada parece funcionar? Mucho, hermanas, mucho. Porque por tu salvación es por lo que a veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida. La palabra, como todas sabemos, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos los seres humanos somos pecadores y dice la Biblia que no hay ni uno, solo justo. Así dice la palabra. Dios dio la ley, Dios estableció leyes y le dio la ley a Moisés, pero la ley es para hombres creyentes y para hombres incrédulos. Nosotros somos creyentes, nosotros somos hijas de Dios, amadas de Dios, somos real sacerdocio de Dios. Pero la ley fue dada tanto para hombres y mujeres que conocen de Dios como para hombres y mujeres que no conocen de Dios. Y la ley de Dios es como es como el sol, que dice la palabra del Señor en la iglesia, es que el sol sale para buenos y sale para malos. Así que entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las aflicciones, que las luchas, que las pruebas, que las enfermedades vienen tanto para hombres y mujeres que conocen de Dios como para los que no. O sea, vienen para toda la humanidad. Y a mí me encanta que el Señor Jesús, el Padre, en este libro que nosotros tenemos como tesoro, yo es lo que es lo único que tengo de tesoro. Yo no tengo nada de, de valor más que este libro. Y, y en este libro Dios nos, nos dice sus verdades y sus secretos. Y el Señor nos dijo, miren, bueno, dijo Job, Job, estando en esta situación tan tremenda, en el capítulo 5, en el versículo 7, Job dijo, pero como las chispas se levantan al volar, o sea, cuando hay una chispa, se levanta al volar, por el aire vuelan las chispas, por el aire, dice, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. Pero ¿por qué? Si yo soy hija de Dios, ¿por qué voy a tener aflicciones? ¿Por qué si soy hija de Dios? Porque Dios ha dado esta ley para buenos y para malos porque Dios hace salir el sol para buenos y para malos, porque la ley de Dios es para todo ser humano en esta tierra. Pero el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que las pruebas, hermanos, las luchas, las dificultades, las enfermedades, nadie nos la va a poder evitar. Nadie, hermanas. Eso tenemos que tenerlo en conocimiento, y lo tenemos que tener claro. Pero, pero, aquí hay algo muy precioso de parte de Dios. Porque, miren, si sí es cierto que vamos a tener luchas, pero, ¿para qué le permite las luchas el Señor al al cristiano, al hijo de Dios, a sus amados, a los que hemos confiado en en él, ¿para qué? Bueno, le permite, Dios nos permite tener pruebas, enfermedades, luchas, aflicciones, porque Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere santificarnos, Dios quiere una limpieza total en nuestro corazón, porque Dios quiere fidelidad tuya y fidelidad mía. Porque Dios quiere gratitud, escuchar gratitud de tu corazón y de tus labios y escuchar escuchar mi gratitud a pesar de todas las circunstancias. Porque Dios quiere la alabanza y la gloria de tu corazón y de tus labios a pesar de toda aflicción, de toda lucha de toda enfermedad. Entonces, podría preguntar una persona, o sea que lo mismo que le pasa a un inconverso en aflicciones, pruebas, luchas, tribulaciones, ¿me va a pasar a mí? Sí, hermana, sí, te va a pasar a ti, me va a pasar a mí, nos ha pasado en el pasado, nos ha pasado en el presente y nos va a pasar en el futuro. Pero la gran diferencia de esto entre un hombre que no tiene a Cristo y uno que no confía en su palabra y uno que sí, es que dice la palabra del Señor que siete veces cae el justo. Tú y yo hemos sido justificados, santificados por la sangre de Jesucristo. Pues la palabra buena del Señor en esta tarde para nosotros es que si tú eres justo delante de Dios, justa delante de Dios, vas a caer tal vez siete veces. Yo voy a caer tal vez siete veces o una vez. Solamente los designios del Señor lo conocen, pero la promesa es que siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. El Señor no nos deja por siempre ahí tirados en el piso. Y en Proverbios 24, 16, es donde dice esto. Y dice, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero miren la segunda parte de este versículo. Más los impíos caerán en el mal. Así que todos vamos a padecer lo mismo bajo este planeta Tierra. Aflicción, luchas, pruebas, tribulaciones, enfermedades, carencias, economía, también vamos a, a la otra parte, vamos a recibir bendiciones igual que los que no tienen a Cristo, pero la noticia buena es que nosotros los justos nos levantaremos, mientras que dice que el impío caerá en su mal. ¿Por qué? Porque él no tiene esperanza, porque, porque él no espera en las promesas del Señor, porque el, el impío Va y busca salidas y puertas que no son las salidas y las puertas que el Señor a ti y a mí nos tiene preparadas. Así que sí, vamos a estar en tribulaciones, pero siete veces el Señor te va a levantar y me va a levantar. Ahora, tal vez nosotros tengamos la pregunta ¿por qué y por, ¿por qué? vienen pruebas, aflicciones, enfermedades, tribulaciones, a la vida de un hijo de Dios. Tengo una amiga que le compartí de la palabra del Señor en, en uno de mis primeros trabajos en la Ciudad de México, y estoy hablando que fue en el año 81. Estamos hablando 91, 2001, 2021, más de 30 años. Pero esta amiga vive en León, vino junto conmigo, se vino a la Ciudad de León. Ella sirve al Señor, ella tiene el ministerio de los niños y va a células en la Ciudad de León, a casas que no son cristianas, pero que reúne a niños y les comparte la palabra. Y tiene maestras a su cargo. Y la semana pasada me, me, me escribía, me hablaba y me comentaba de muchas pruebas por las cuales están pasando las maestras de los niños y ella. Y fíjense, tenemos más de 30 años de conocer al Señor y ella decía, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite las aflicciones a sus hijas? y ¿Les servimos? ¿Vamos? ¿Atendemos a los niños? ¿Predicamos su palabra? ¿Por qué? Bueno, yo encuentro algunas, algunas respuestas a los porqués de esta pregunta. Y, y mira, hermana, encuentro que tú y yo somos discípulos de Jesús, pero aun y cuando somos discípulos de Jesús, esto no nos hace inmunes a las pruebas y tribulaciones de la vida. Y el Señor me traía a mi corazón y a mi mente esto, la enfermedad del COVID. El COVID se inició en el año 2019 en China. Y llegó a todos los demás países y a México en el año 2020. Y en el año 2021 empezaron a salir las vacunas, ¿verdad? Y tal vez tú y yo tengamos las tres dosis, o tú solamente tengas una, o tú solamente tengas dos, o ni siquiera te hayas querido poner ninguna. Bueno, el asunto es este. Nosotros, los discípulos de Jesús, no por ser discípulos de Jesús, somos inmunes a las pruebas y las luchas y las aflicciones del Señor. Así como el COVID, aunque tú te hayas puesto las tres vacunas, no eres inmune a que te vuelva a dar el COVID si no te cuidas. Si no tomo las medidas necesarias, el COVID me puede dar, aunque yo ya tenga las tres vacunas. ¿No es cierto? Quizá en este tiempo, en la sexta ola, o en esta ola que se vino, quizá tú estuviste enferma de COVID. No sé. ¿eh? Pero ¿cómo si ya tienes las tres dosis? Es lo mismo con la palabra del Señor. No porque tú seas una discípula del Señor vas a estar exenta. Ya tienes la vacuna, ya tienes al Señor en tu corazón y tienes las promesas pero vamos a pasar por, por tribulaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere librarte a ti y a mí, porque Dios quiere salvarnos de situaciones o circunstancias que nos maten en un futuro sin que esté su voluntad en ello. Es decir, yo voy viviendo la vida, pero no bajo la voluntad de Dios, pero conozco de Dios y un día me muero. ¿Y qué? Si conozco de Dios, pero si no camino en su voluntad. Entonces Dios no quiere, Dios no quiere que nos pase eso. Dios quiere librarnos y salvarnos de las situaciones y de las circunstancias que nos maten, que lleguemos a morir y que terminemos sin que esté su voluntad en nosotras. Y que bajo estas circunstancias, que no estemos en la voluntad de Dios, y al final muramos sin la salvación eterna. Así que Dios quiere librarte y salvarte. Dios quiere librarme y salvarme. También Dios quiere enseñarte y enseñarme su propósito y llevarnos a ese propósito y al cumplimiento de sus planes Mira, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, Siempre le decimos gracias a Dios y de ahora en adelante tu vida va a cambiar y Dios tiene un propósito para tu vida. Y sí es verdad, pero tenemos que encontrar este propósito de Dios, tenemos que encontrarnos con él. Y entonces van a venir situaciones a nuestras vidas para que se una nuestra vida espiritual con el propósito de Dios. Así que otra de las situaciones por qué pasamos por diferentes situaciones difíciles es para el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Dijo el Señor en su palabra, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Otra de las cosas por las cuales vienen pruebas o luchas o aflicciones a nuestras vidas Puede ser por consecuencia de nuestros pecados. No siempre, aclaro, aclaro, no siempre. Porque yo veía el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, cuando estaba el ciego ahí, Juan capítulo 9. Y dice la palabra del Señor que cuando pasó el Señor Jesucristo vio a un hombre ciego de nacimiento. Y los demás discípulos que estaban con el Señor Jesucristo le preguntaron y le dijeron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Y el Señor Jesucristo les respondió, no es no es que pecó este, ni tampoco pecaron sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, es por lo cual está en esta circunstancia y en esta situación. Así que debemos de tener mucho cuidado, porque la semana pasada decíamos que los amigos de, de Job, pues le dijeron por tu culpa, porque tú esto, porque aquello, y le daban malos, malos consejos, malas situaciones. Tan es así que el Señor se enojó con ellos. Lo que podemos ver en los últimos capítulos de Job. Entonces, debemos de ser muy sabios para cuando una persona se encuentra en aflicción, tribulación, enfermedad. Nosotros no somos quienes para decirles, es que estás en pecado. Es que has de ver pecado. Y por eso te vino esto. No, hermanas. Puede ser porque el Señor quiere manifestar su gloria en esa persona, Bajo la circunstancia que está viviendo. Entonces, también puede ser por, por esa otra causa, pero también puede ser porque Dios quiere manifestar, como dice en el versículo 3, manifestar las obras de Dios en esa persona, bajo las circunstancias que está viviendo. Ahora, ¿por qué más? ¿Por qué más me vienen aflicciones o enfermedades o estas situaciones? Bueno, pues porque son parte del proceso de la santificación. Yo les decía hace rato, nadie nos puede librar de las aflicciones más que Dios. Y sí, poder, sí puede el Señor. A ahorita les voy a decir cómo también podemos ser libres de muchas aflicciones. Pero bueno... También porque es parte del proceso de la santificación y eso nos lo dice Primera de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6 y 7. Primera de Pedro 6, digo, capítulo 1, versículo 6 y 7, y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo... Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire, la palabra del Señor dice por un poco de tiempo, aunque a ti y a mí nos parece eterna la prueba. Job dijo que estuvo en semanas de aflicción y ha habido hermanos en Cristo que hemos estado en años de aflicción. Pero el Señor es un poco de tiempo, aunque a nosotros nos parezca eterno. Versículo 7. Bueno, versículo 6. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fe va a ser probada, como ya lo sabemos, va a ser probada con fuego, pero con un propósito, para que tú seas hallada en alabanza, con gloria, con honra, con fe, para cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Así que sí nos parece difícil la prueba, pero tiene un propósito del Señor por la cual viene. Y viene porque es parte del proceso de la santificación. También viene porque Dios quiere tu corazón y quiere mi corazón. Quiere probar qué hay en tu corazón y qué hay en mi corazón. Porque mire, la palabra del Señor nos dice que en el corazón hay engaño, que en el corazón hay maldad, que en el corazón hay enojo, que en el corazón hay suciedad, que en el corazón hay perversidad. Todo esto lo dicen diferentes versículos de la Biblia. Jeremías 17.10, Salmo 51.10, y ahí en esos versículos nos habla de que hay maldad, enojo, suciedad, engaño, perversidad, y Dios quiere quitar todo eso de nuestro corazón. ¿Sí? Y darnos un corazón con un espíritu afable, apacible, suave, delante de él. Y delante de los hombres también, claro que también. Entonces que dice la palabra del Señor que ese corazón es de grande estima delante de Dios. Vamos a leer Jeremías mm -hmm. 17.10. Isaías y después Jeremías, capítulo 17, versículo 10, y dice, Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Entonces el Señor escudriña la mente y prueba nuestros corazones. Ok, Y luego dice la palabra dice que en Primera de Pedro 3:3 que también Primera de Pedro 3:3 Vamos para allá. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Pedro, 3, versículo 3. 3 y 4. ¿Alguien lo tiene? Primera de Pedro, tres, tres. Y 3, 3. 3, 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados sustentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno, el de corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Ok. Amén. Ahí está. El corazón, el corazón apacible, suave, afable, Dice aquí, versículo 4, que es de gran estima delante de Dios. Miren, cuando no somos probados en el Señor, cuando no somos por prueba, por fuego, pues se sube la soberbia, se sube el orgullo, se sube el conocimiento, se sube lo que somos, si Dios nos ha bendecido se sube lo que poseemos, lo que tenemos y nos olvidamos del Señor y vemos a los demás con un cuello levantado y al mismo Dios ni siquiera le hablamos, no oramos, no le vemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues yo tengo ese corazón ahorita lleno de maldad, de engaño, de esto... Y entonces tiene que venir la prueba, tiene que venir el fuego a mi vida para que sea sometida mi soberbia, mi orgullo, para que mi cuello se, se llegue al nivel que debe de estar, porque dice la palabra, para que tú no tengas más alto concepto que, eh, que el que tengan los demás de ti. Entonces viene la prueba, la lucha, la aflicción, para el bien tuyo, para el bien mío. Y porque se trata de que Dios te quiere a su lado por la eternidad. Dios te quiere. Y yo también quiero. Y yo creo que tú también quieres estar delante del Señor por la eternidad, porque por eso estamos en este momento aquí escuchando su palabra. Así que Dios quiere también establecer tu, su reino en tu vida, en mi vida. ¿sí? Y Dios quiere poner su tesoro en tu corazón, porque dice la palabra que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Cuando a, a mi vida, a la vida de mi esposo, a mi familia, a mi casa, vino la prueba de mi hijo, y, y lo saco mucho a relucir, porque Dios habló grandes cosas en siete años, y nos derribó toda fortaleza, todo orgullo, toda situación, toda circunstancia que yo ni siquiera sabía, el Señor me dijo, tú tienes a tu hijo en primer lugar y en segundo lugar tienes a tu casa. Y yo no, yo no me había dado cuenta de eso y yo no lo sabía y yo no lo creía y yo no lo veía así. Yo no creía ni, ni sentía, yo nunca dejé de ir a la iglesia, jamás en mi vida he dejado de reunirme. Yo no sabía que, que mi corazón tenía a mi hijo en primer lugar, pero acuérdense que dice la palabra que el corazón es engañoso y me engañaba, hasta que Dios me vino y me dijo, tú tenías a tu hijo en primer lugar, perdí a mi hijo, perdí mi, mi casa y le lloré y le lloré y el Señor me dijo, ahí está tu llanto por tu casa, no por mí. Y durante siete años el Señor me habló y me dijo y puso orden en mi vida, en mi vida, en mi corazón, ¿sí? Y dormíamos en el suelo y cuando bien nos fue pudimos sacar un colchón de la casa y llevarlo a la casa que rentábamos y dormíamos sobre un colchón. Y aprendí a darle gracias a Dios por una mesa. Le, ap le aprendí a dar gracias a Dios por una silla. Porque cuando no lo tuve, quedó que comíamos... Eh, eh, sentados en el colchón y que ahí comíamos es cuando aprecié lo que Dios nos había dado entonces las pruebas vienen para ubicarnos para ordenar nuestra vida y para reconocer delante del Señor y arrepentirnos y decirle Señor yo no me había dado cuenta de esto pero perdóname perdóname y ubica los lugares correctos, el primer lugar es Dios. Por eso yo ahora digo, yo no poseo ya nada de valor más que mi Biblia, más que la palabra del Señor. Entonces, Dios vino a poner orden y Dios viene a poner orden a nuestra vida. Entonces, Dios quiere establecer su reino en tu vida y en mi vida. Ahora, Dice un versículo bíblico en Proverbios 27.19 que en el agua se refleja tu rostro, pero en el corazón se refleja la persona. Proverbios 27.19, nada más que en la nueva versión internacional. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Es lo mismo que dice el Señor en otro texto bíblico cuando dice de la abundancia de la boca, de la, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Entonces, lo, lo que somos, lo que está en nuestro corazón, es lo que se refleja en nuestra vida. Así que Dios quiere que reflejemos a su Hijo Jesucristo, que reflejemos los dones del Espíritu Santo, que reflejemos un corazón lleno de verdad que ya vimos en, en primera de Pedro que es de gran estima delante del Señor. Ahora tú me puedes decir, bueno, hermana, este estamos viendo cuando nada parece funcionar. Pues sí, las pruebas nos hacen ver que no funciona nada que nos viene esto, nos viene aquello, tenemos esto, ahora ya me enfermé, y ahora ya no tengo economía, y ahora ya no tengo esto, y ahora esto, y aquello. Bueno, pues muchas cosas son permitidas por el Señor, otras son causadas por nuestras decisiones, ¿sí? no todo es de Dios, tampoco no todo es del diablo, también son nuestras propias decisiones que tomamos. Pero en lo práctico, en lo práctico, tú me puedes decir, bueno, ok, este, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para no verme envuelta en tanta prueba, en tanta lucha, en tanta aflicción? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo hacer para, para no pasar por todo eso? ¿Se puede? ¿Se puede? Y la respuesta es sí se puede. No pasar por tanta lucha, prueba y aflicción. La otra pregunta sería, entonces, dime, hermana, ¿cómo si se puede? ¿Cómo le hago? Bueno, Deuteronomios nos dice la palabra del Señor, el Señor nos habla y nos dice, mira, si tú obedeces, todas estas bendiciones te van a venir, pero si tú desobedeces la ley, los estatutos, los mandamientos de Dios, todo esto te va a venir. Entonces, ¿cómo puedo prevenir el COVID? Ah, bueno, pues lávate las manos. Eh, si sabes tú de alguien que, que tiene COVID, entonces guarda un poquito de ella no, no, se nos ha dicho, ¿verdad? No des abrazos, no saludes de mano, no des, no des beso, lávate las manos, ponte gel y por eso es, no, no quiere decir que no te va a venir el COVID, pero es una prevención. ¿Qué hago yo para que no me vengan pruebas, luchas y, y, y dificultades? Bueno, atendamos los estatutos y los mandamientos que tiene el Señor en su palabra. Obedezcámoslos hay que obedecerlos. o okay, que yo los leo y me lo sé de memoria, pero eso no es suficiente. No es suficiente que yo me sepa versículos de la Biblia. No es suficiente que, que yo la lea, inclusive. Tiene que ponerse por obra. Por eso el Señor dice, no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Así que, puedes prevenir todas estas situaciones, puedo prevenirlas si obedezco al Señor. Ahora, primero, primero es someternos a Dios y a su voluntad y obedecer. Tus planes, tus decisiones, tus anhelos, tus sueños, todos los debemos de poner en las manos del Señor. Ayer mi hija, a la hora de que estábamos comiéndonos las ricas tortas de, que se vendieron después de la reunión, le hicieron una pregunta a una hermana y ella empezó a hablar de su corazón lo que traía. Y ella decía, yo todos los planes que tuve, ninguno se me cumplió. Ahora ya no hago planes. Obvio, yo no dije nada, pero mi pregunta es, ¿Cuántos planes de todos esos planes de mi hija los puso en las manos del Señor? ¿Cuántos planes yo he puesto delante del Señor? ¿Cuántos planes, sueños, anhelos has puesto delante del Señor? Lo más lógico del ser humano que hacemos es: en diciembre me voy a ir de vacaciones. Ok, pero ¿cuándo oraste? ¿Cuándo le pediste permiso al Señor? ¿Cuándo le dijiste, Señor, me das permiso de salir a la playa en diciembre? Mira, me siento cansada físicamente, yo creo que tú eres un Dios que me puedes dar esa oportunidad de, de descansar, de estar en paz, pero no, nosotros hacemos nuestros planes, voy a comprarme una sala, voy a comprarme esto, voy a irme de viaje, voy a salir... Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a. A raíz de las pruebas que nos vinieron a nuestra vida, desde ese tiempo para acá, yo pongo todos los planes delante del Señor. Ahorita estoy orando porque yo no me siento mal físicamente, pero yo no sé cuándo me muera. Y yo le estoy pidiendo al Señor, dar para los pocos o muchos bienes que tú nos diste a mi esposo y a mí, dame sabiduría para saber cómo repartirlos a mis hijos y yo estoy orando al Señor por ellos. entonces yo estoy orando al Señor también para decirle que me permite una muerte en Él que, que no sufra, que, que Dios me lo cumpla es otra cosa, ¿verdad? pero estoy orando anticipadamente entonces si tú te vas a cambiar de trabajo ora a Dios si te vas a cambiar de iglesia, ora a Dios, para que sepas si es la voluntad de Dios. Si te vas a comprar un refrigerador, ora a Dios, y tú me puedes decir, hermana, pero tan exagerado, sí, hermana, porque después, si no es la voluntad de Dios, y no puedes pagar todo lo que traes, más la, más la mensualidad del refrigerador, vas a dejar a Dios sin el diezmo. Entonces, cuando es de Dios, todo fluye. Me va a sobrar, bueno, yo tengo para mí mismo, y aparte me va a sobrar para la compra de mi refrigerador o de lo que tú quieras comprar. Entonces, somete a Dios a su voluntad en todo, aunque nos parezca ridículo. Sometamos nuestra vida a la voluntad de Dios. Planes, decisiones. Eh, compras, deseos, anhelos, sueños, pongámoslos en la mano del Señor. Y nuestras vidas principalmente. Y todo, en todos los temas de nuestra vida espiritual, con los planes espirituales, ¿qué quieres del Señor? ¿Quieres servirle? ¿Quieres dones? ¿Quieres ministerios? ¿Qué quieres del Señor? Ponlos en el Señor. Lo familiar, ¿qué quieres de lo familiar? Yo quiero que mis hijos sean salvos y que amen al Señor con todo su corazón. Tengo que estar orando por ellos Porque no es suficiente con que ellos dos, mis hijos, conozcan de la palabra. Yo los quiero ver rendidos ante él. Lo laboral, ¿te quieres cambiar de trabajo? O inclusive, ¿te están ofreciendo un nuevo puesto ponlo en las manos del Señor. ¿Quieres emprender un negocio? Ponlo en las manos del Señor. ¿Quieres tener una amiga? Ponlo en las manos del Señor. Porque si no es de Dios esa amistad, te va a traer dolores, te va a traer aflicciones, inclusive hasta enfermedades. Entonces, Señor, yo sí quiero, pero confírmame si, si esta amiga mía proviene de ti. Así de, de ese tamaño, amadas, es someternos a la voluntad de Dios. Después debemos someternos a nuestras autoridades para que no nos vengan tantas cosas, y nuestras autoridades en la iglesia son nuestros pastores, nuestros líderes, ¿sí? Y, y si nuestro pastor nos dice, no, es no. Y si nuestro pastor nos dice, te esperas, me espero. Yo tuve una enseñanza hace dos años más o menos con el pastor Juan Manuel. Yo fui y le pedí oración por una persona. Y él me preguntó, ¿la persona quiere que oren, que oremos por ella? Y yo le dije, no, yo soy la que quiero que oremos por esa persona. Entonces me dijo, no. Y yo me quedé, o sea, me quedé así como, ¿por ¿Por qué? Y pasaron los días y yo traía eso en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me acerqué al pastor y le dije, oiga, pastor, ¿por qué esto? Me dijo usted. Y me dijo, porque si la persona no quiere, no va a suceder nada. La persona tiene que pedir la ayuda. La persona tiene que decir, quiero que ores por mí. Y entonces yo entendí, yo entendí y lo tomé de Dios y de mi pastor. Entonces tenemos que someternos, a veces no nos gusta, pero tenemos que, tenemos que someternos a nuestro gobierno, no es lo mejor que tengamos a lo mejor en Irapuato, Guanajuato, en la República Mexicana, pero nos tenemos que someter y orar por ellos, tenemos que someternos a nuestro jefe en el trabajo, aunque el jefe nos pida lo que nos pida. Porque la responsabilidad va a caer sobre de él, no sobre de ti. Tú estás obedeciendo. Hay un libro de hace muchos años que yo leí que se llama Perfil de Tres Monarcas. Y es un libro que habla acerca de David y sus hijos. Pero acerca de la autoridad y de la obediencia. Entonces, yo te si jefe me, me pide algo, claro, claro, claro. Dentro de lo que está permitido, porque no, tampoco voy a, a decir, es que mi jefe me dijo que robara esto, que sustrajera esto, y como es mi jefe, lo obedecí. No, 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 también tenemos que ser sabios, ¿sí? Pero sí tenemos que someternos. Ahora, podemos decir, ok, hermana, yo no hice nada de lo que usted está diciendo, y estoy en prueba, estoy en lucha, estoy en aflicción y ya no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Job dice la palabra del Señor que Job dijo. 16.20 de Job. Job 16.20. 16 20 no es es que dice la palabra oh, dice más ante dios derramaré mis lágrimas déjenme les digo qué versículo es, sí, es el 16 20 Ah, ok. Gracias, hermana. Otro versículo. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ok, tú ya te encuentras en una situación difícil de aflicción, de tribulación, de enfermedad. Lo que debemos hacer es ir delante del Señor y derramar nuestras lágrimas de dolor o como tú te sientas en ese momento. Normalmente las tribulaciones traen mucho duelo, mucho dolor. Entonces hay que ir delante de Dios y derramar nuestras lágrimas. Hay que ir delante de Dios y poner nuestra causa. Hay que ir delante de Dios y pedirle perdón, aún por lo que no recuerdes. Yo te comparto que yo no estaba consciente de que tenía a mi hijo en primer lugar. Yo no estaba consciente hasta que Dios, hasta que vino esta prueba y Dios me lo hizo saber. Entonces, no estamos conscientes a veces de situaciones, de pecados, de circunstancias, pero tenemos que ir a Dios y pedirle perdón para que limpie nuestro corazón y escuche nuestra petición, nuestra oración, nuestra nuestro ruego, nuestra súplica, que esa enfermedad o que esa tribulación o que ese problema o esa falta de economía se vaya en el nombre del Señor. ¿Qué debemos hacer? Bueno, empecemos a guardar sus estatutos, empecemos a guardar su palabra, su ley ¿Sí? Y eso lo podemos leer nosotros, podemos leer qué nos manda el Señor. Cada mañana la hermana José nos manda un versículo de la Biblia, y ahí muchos versículos de la Biblia nos habla acerca de lo que debemos hacer. Debemos de compartir con el que no tiene, debemos de orar por el necesitado, y ahí nos viene la palabra cada mañana, cada mañana nuestra hermana Leti nos manda una reflexión cada mañana la leemos cada quien sabe leemos la reflexión leemos el versículo que nos manda la hermana leemos la palabra del señor bueno, quizá no ayer el, el, la hermana Rosy Leiva en su testimonio decía antes yo me dedicaba en las tardes a hacer ejercicio y a partir de mi prueba y de mi tribulación, de haber perdido a mi nietecita, a partir de ahí yo oro, tomo ese tiempo de, de, que tomaba para el ejercicio, ahora lo dedico a la oración. Así dijo ella. Bueno, entonces quizá no hemos hecho lo que estamos aprendiendo, pero empecemos a guardar los estatutos del Señor, empecemos a buscar su palabra, decía Adrianita ahorita cuando empezaba la oración, estamos en tiempos difíciles, a veces tenemos temor, sí, son tiempos difíciles, con mayor razón acerquémonos al Señor, con mayor razón oremos, con mayor razón vengamos a Él en obediencia, en sometimiento, y a mí luego me da tristeza que, que, pues, perdónenme, hermanas, pero a veces me da mucha tristeza ver a la hermana Liz que nos manda una y otra recordatorio de, de que los sábados es la reunión de oración, de que el primero de cada mes es la reunión de las diez y media de oración, porque, porque nada más somos 10, 15, 16, o, o sea, me da, me da tristeza en mi corazón, porque los tiempos están difíciles, y no debieran andarnos empujando, empujando para ir a la oración, para ir a la reunión. Entonces, ¿por qué me viene esta prueba? Cada una tiene la respuesta. ¿Por qué me viene esta enfermedad? Cada una tiene la respuesta. Y si no la tienes, búscala en el Señor y te la va a dar, porque Él nos la da. Él nos da la respuesta. Acuérdense también, no debemos hablar de nuestros líderes, de nuestros pastores. Acuérdense lo que le pasó a los hermanos de Moisés. Si tienes algo contra tu pastor, ve directamente con él y háblalo. Mira, hermana, perdóneme, a mí nadie me dijo que hablara de esto, pero el Señor lo ha puesto en mi corazón. Ve y háblalo, porque si no, la iglesia padece. Padecemos, hermanas, y nos dolemos. Porque si tú te enfermas, nos duele al grupo de mujeres. Nos duele que estés en esa situación. Porque queremos estar todas sirviendo al Señor, todas gozosas y alegres. Entonces, empecemos a guardar los estatutos y a buscar al Señor. Canta al Señor. Mira, yo, yo sé lo que es una prueba que te duele el alma y el corazón y que no tienes deseos de hacerlo. Si no puedes, pon música y escúchala. Y, escúchala. y de momento tu mente y tu corazón y luego ya tus labios la van a estar entonando pero esfuérzate a hacerlo, esfuérzate, canta alabanzas, ora y si no puedes orar, pide oración, hermana por favor oren por mí porque en esta prueba tan difícil no puedo ni orar, estoy tan atribulada como Job, no puedo orar, no tengo fuerzas ni para orar, el problema está más grande que mi cabeza, Ayúdame hermana a orar. Entonces, oración. Y vuélvete a Él de todo tu corazón, como dice Joel capítulo 2, versículo 12. Volvámonos al Señor de todo nuestro corazón. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a ver Josué capítulo 22, versículo 5. Josué 22, 5. Carita, ¿nos puedes ayudar a leerlo, por favor? Josué 22, 5. Josué 22.5 Solamente sí. que con diligencia cuides de cumplir el, man el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Amén. En la versión... En la nueva versión internacional dice, esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, conduzcanse de acuerdo a su voluntad, obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos firmemente en él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Así que dice la palabra, esfuércense por cumplir fielmente. Entonces, la lucha, la prueba, la tribulación nos ayuda para salvación nos ayuda para hacer, nos ayuda para santificación, nos ayuda para entender los propósitos de Dios y la podemos evitar si, si fielmente seguimos los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero nosotros actuamos al revés, nos viene la prueba, lo dificultoso, la, la estamos en medio de ella y luego hacemos lo que el Señor nos hace cuando ya sabíamos que nos había dicho que hiciéramos eso es como un juego de palabras pero aquí dice el Señor esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento otra de las cosas que debemos hacer que yo encuentro en la palabra del Señor, es no contender con Dios, Job lo hizo, y no debemos de pelear en contra de Dios, porque si no el Señor nos va a decir lo que le dijo a Job, ¿saben qué le dijo a Job? Bueno, Job dijo, ojalá pudiera disputar el hombre con Dios, como lo podemos hacer con nuestro prójimo, Job 18.21, pero no debemos hacer eso, porque Dios te dirá, a ver, ciñete tus lomos yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar y vamos a tener que hacer lo que hizo Job, así dice su palabra en Job dice que Job tuvo que ponerse la mano en su boca para callarse porque no tenemos respuestas delante de Dios Dios le hace preguntas a Job y le dice ¿dónde estabas tú cuando yo esto, cuando yo, aquello, ¿conoces la puerta de la sombra de la muerte? ¿Conoces eh, las profundidades del mar? ¿Los secretos de Dios? No tenemos respuesta, hermano. Lo único que tenemos que hacer es inclinarnos al Señor y decirle, tú eres soberano. Y yo reconozco que he pecado delante de ti. No recuerdo mis pecados, no me recuerdo todos por nombre, pero aún los que me son ocultos, Señor, perdónalos y líbrame y sácame de esta prueba, de esta aflicción y líbrame de toda enfermedad. No hay más, hermanos, que confiar en las promesas del Señor, del Dios Omnipotente. Yo les decía la semana pasada que hay más de 7.000 promesas en, en, en la palabra. Pues debemos de tomarnos de ellas para salir adelante y para seguir caminando. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Pablo el apóstol? Pablo el apóstol dijo, prosigo al blanco al supremo llamamiento. A pesar de las pruebas, luchas y dificultades, prosigo al blanco al supremo llamamiento. ¿Cómo salí? Job salió hasta que Dios habló con él en medio del torbellino y hasta que él reconoció y perdonó a sus amigos Dios cuando Job oró por ellos. Entonces, hasta que reconocemos es cuando Dios nos es propicio, cuando Dios se acuerda de nosotros. Entonces, por último, vamos a ver los últimos versículos. Josué 23, 14. Josué 23, 14. Si lo tienen, lo pueden leer. Josué, 23 14 Yo lo tengo, Carmen. Este, he aquí Adelante, que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. ¿Sí es ese? Ah, sí, amén, hasta ahí. Eh, eh, volvemos a la nueva versión internacional y dice que Josué ya está por, por sus últimos días por morir. Y ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad. Amén. Así que debemos de confiar en las promesas de Dios, porque Josué 23, 14, nos dice Josué, les dice al pueblo de Israel, todas se cumplieron al pie de la letra. Ustedes bien saben, bien conocen la que ninguna de las buenas promesas del Señor fueron dejadas de lado, se cumplieron al pie de la letra, todas, todas se han hecho realidad. Y todas las promesas de Dios se hacen realidad en tu vida y en mi vida. Y ahí están los secretos que vimos en esta tarde, los secretos para obtener del Señor su bienestar, su bendición y todo lo que Él nos ha prometido en su palabra. Y aún, hermana, si tú haces todo eso y tiene prueba y aflicción, de todas maneras tenemos que alabar al Señor porque si Él no te da la promesa cumplida aquí, te la va a dar en la eternidad y Él te dará la corona de la vida. La corona de la vida se la da el Señor o según la palabra del, del Señor, se la va a dar, Aquellos que han padecido pruebas y que las han superado y siguen firmes en el camino del Señor, la corona de la vida. Y dice el Salmo 27.3, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo me mantendré en la confianza. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿serás capaz, seré capaz, seremos capaces de responder como Job? Job dijo, 13, 15 de Job, he aquí aunque él me matare, en él esperaré. ¿Seremos capaces? En otra versión, en la Reina Valera dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y en la Reina Valera contemporánea dice, aunque el Señor me mate, yo en él confío. ¿Seremos capaces de estar en las filas del Señor a pesar de todo? cada quien respóndale al Señor lo que su corazón tenga como respuesta. Así que cuando nada parece funcionar, ya vimos los por qué, los para qué, y lo que puedo hacer para evitarlo y lo que debo hacer aún estando en medio de esa circunstancia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bueno, a ti te damos el honor y la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Antes de la fundación del mundo tuviste un plan para cada una de nosotras, la cual, Señor, tú quieres que este plan se cumpla en nuestras vidas. Envíaste a tu Hijo Jesucristo por cada una de nosotras a morir y a padecer para salvación de nuestras almas y para tenernos a tu lado por la eternidad. Señor, tu Hijo Jesucristo ora delante de ti por cada una de nosotras y él ha dicho que él no quiere que ninguna de las ovejas que tú le diste se pierda. Señor, no permitas que en la prueba, en la lucha, en la enfermedad, en las circunstancias difíciles, en el fuego, anegadas, reneguemos de ti, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos de no hacerlo. No permita, Señor, que en la lucha que la prueba y que la dificultad nos apartemos de ti, porque no somos de las que retrocedemos, somos, Señor, de las que avanzamos en tu nombre, somos, Señor, el ejército que tú tienes en la tierra, somos aquellas mujeres que ayer nos decías por medio de tu hija, Señor, somos embajadoras tuyas, representantes tuyas en la tierra, Señor para proclamar las buenas nuevas de salvación a los que aún no conocen de tu grande amor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que alientes al cansado, que alientes a la hermana que está cansada en esta tarde, que levante sus fuerzas, que le renueve, Señor, sus fuerzas en el nombre de Jesús, Padre Santo. Que si están sin aliento como lo estuvo Job, hoy les levantamos sus manos, Señor, delante de ti. Como fueron levantadas las manos de Moisés, Señor, para que puedan estar en pie. Y que tu palabra se cumpla, Señor, siete veces. Cae el justo, pero tú le levantas, Señor. Yo te ruego por las hermanas que están aquí conectadas, Señor, que si están en tribulación, en dificultad, en carencia en carencia, carencia económica, Señor, que si están ellas en pruebas, Señor, que si padecen enfermedad en el nombre de Jesús, Señor. Tú hoy obres sanidad, tú hoy obres milagros, Señor, en cada una de la vida de mis hermanas a través de tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera y lo hemos leído, Señor, como dijo Josué, Padre al pueblo. Todo se ha cumplido al pie de la letra. Tus palabras son fieles y verdaderas, Señor. Gracias, porque cuando parece ante nuestros ojos que nada parece funcionar, tú tienes el control y tu mano poderosa y bendita está en medio de cada una de las circunstancias de nuestra vida gracias Señor porque nos amas porque tu palabra dice que al hijo que tú amas a ese te disciplinas gracias por la disciplina a veces no es causa de gozo como dice tu palabra es difícil atravesarla es difícil vivirla es difícil pasarla pero si estamos contigo y tú con nosotros, ¿quién? quien contra nosotros levanta mis hermanos Señor en el nombre de Jesús y avívanos Señor de tal manera que podamos compartir tu palabra a las que están en la situación que nosotros nos hayamos encontrado en el pasado o en el presente y que podamos ayudarles gracias Dios por tu palabra gracias por lo que tú nos hablas por lo que tú nos enseñas y ayúdanos a caminar bajo tus estatutos, bajo tus mandamientos, bajo tus leyes y ordenanzas. Y guarda nuestra boca de hablar de nuestro prójimo a la ligera, de nuestros pastores, de tus siervos y de nuestras hermanas y de la congregación en general. En el nombre precioso de Cristo Jesús nos quedamos en esta tarde. Amén.